0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Dr. Henrique Bonaldi é médico, cardiologista e se dispõe toda terça-feira a participar do nosso quadro Consultório CBN. Doutor Henrique, vem aqui, esclarece nossas dúvidas. Quando o assunto não é da sua especialidade, consulta outros especialistas, para que você fique bem informado, principalmente em relação à saúde. Então, nós sempre incentivamos a sua participação. Tem alguma dúvida? Pode ser o que for. Pode ser coração, o que você estiver sentindo e está te incomodando. Problema na vista, dor nas costas, seja lá o que for, você pode mandar sua pergunta para o... 992 Repetindo 992 Essa Patrícia Valim tem uma voz hein? É o contato, é o WhatsApp para você participar Semana passada surgiu uma pergunta E o doutor Henrique disse Não, espera aí, que eu vou falar com mais atenção Foi sobre um medicamento Você lembra, doutor, o nome do medicamento? Eu não lembro, o cidadão que perguntou, coitado, mas lembro o nome do medicamento é... Ele perguntou do Saxenda, saxenda. É Lira glutida como
0: perfeitamente falou o Pedro que que boa é tarde, né? boa tarde a quem está nos escutando, a todo mundo aqui do estúdio. Boa tarde a quem eu não conheço. É a Maíra? O oh, negócio é o seguinte, existe, existem algumas evoluções enormes no tratamento da diabetes nos últimos 10, 12 anos. Essa medicação ela vem com esse intuito inicialmente. Mas lá pelas tantas, que eu não vou saber te falar quando foi nem por que foi, descobriram que doses mais altas dessa mesma medicação são capazes de atuar em dois eixos. Promoviam redução de peso, inclusive. Então, para você ter ideia, é uma medicação que consegue imitar um peptídeo que a gente tem, uma molécula que a gente tem, e ela diminui a velocidade que seu estômago esvazia. Olha que fantástico. Se eu diminuo, seu estômago fica mais. fica cheio por mais tempo e isso te dá capacidade de saciedade maior. E além disso, ela vai lá no cérebro e trabalha num centro que é o centro do apetite. Dando ao sujeito a sensação de satisfação e, e sem vontade de comer por mais tempo.
1: Então ela é das duas formas, no Exatamente. estômago do seu.
0: Dá um medo disso. Então, por fim, ela começou a ser usada para outros fins, inclusive para controle de obesidade. Mas tem indicações específicas, inclusive. Nos Estados Unidos, inclusive, já tem duas ou três moléculas. Aqui a gente tem a lira e a semaglutida. Mas para a obesidade, só a lira glutida ainda. O processo não visa para a semaglutida ser usada para para a obesidade ainda está em trâmite. E por que, que é importante falar isso? Porque a semaglutida está sendo usada de forma indiscriminada no país para controle desse peso a mais. Então, a primeira, a primeira ressalva é a semaglutida ainda não é usada até onde eu sei e os meus amigos endócrinos. Que, aliás, eu até pedi no começo aqui em off, aqui, deixa eu falar. Ele chama Rafael Brandão, é um endocrinologista de São Paulo que me ajudou nessas questões todas arroba dr.rafaelmb.endócrino okay. é um cara super responsável e é quem me ajudou então quem está usando semaglutida que chama ozempic o nome da registrada quando né? eu vou na farmácia eu pergunto o que isso aí ozempic esse ozempic ele é para diabetes ele não está autorizado no país ainda para obesidade a lira glutida que é o saxenda já está e tem definições assim então não, não sou eu que levanta a mão e fala vou lá usar Está escrito no livro o perfil do paciente que pode usar. Porque, por exemplo, quem tem problema renal, quem tem problema hepático, quem tem algum, algumas doenças, pode ser perigoso o uso do Saxena. Então, antes de sair aí usando, aplicando, é uma canetinha, faz subcutâneo, faz na gordurinha assim, ah, da, é? da barriga. É. E aí é uma medicação meio milagrosa, mas para quem pode arcar com os custos desse milagre. Não só financeiros porque não é uma droga barata, mas ele tem que ter um perfil orgânico, o corpo dele tem que aguentar a
1: droga O que, que pode acontecer se eu estou com uma barriguinha indesejada? Vou lá pegar, como é o nome do remédio? Chama Saxenda Vou comprar Saxenda na farmácia. Primeiro é... eu posso comprar sem receita? Não Não, tem que ter receita
0: não, E outra coisa, não só com receita, mas geralmente depois que você passa pelo médico é, ah. ele, ele é o cara que consegue te, te ajudar
1: Qual o risco disso, doutor?
0: Hoje, se você faz disfunção renal, se você tem um rim que você não sabe que não está bom e ele não está bom, ou um fígado que não está bom e você não sabe, o risco do uso das medicações são potencialmente graves. Pode te acontecer coisas que não são interessantes de acontecer. Mas, Mário, mais do que isso... Uhum. É... A busca por essa medicação, isso é relato de quem faz consultório diariamente, a busca dessa medicação está sendo por gente que quer é a tal da pílula milagrosa, não é o cara que já, tá, já tentou dieta, atividade física, dormir melhor, ele não, ele não melhorou hábito e ele está querendo depositar nessa medicação redução de peso importante, que aliás não tem grandes resultados para grandes resultados de ganho de peso. Então ela não é uma medicação indicada para o cara que quer perder 60, 70 quilos. Tem outros critérios para uso, inclusive. Muito Inclusive, esse indivíduo que está fazendo uso com muito acima do peso, indiscrim indiscriminadamente, ele precisa ser acompanhado, inclusive, por psicólogo. Precisa saber se ele não tem indicação cirúrgica. Então, no contexto da obesidade, ela é mais uma arma do, do lado da medicação. Fora isso, tem comportamento, tem atividade física, tem alimentação, tem cirurgia. Então, antes de mais nada, antes de sair aplicando um trem assim na... Né? Na barriga, procure o seu médico, que ele vai
1: saber indicar da forma correta e segura para uso. Seu fígado e seu rim agradecem. Isso aí. O senhor falou, é, enche o estômago. O estômago é tipo um, uma sacola, lhe enche mesmo? Esvazia. Literalmente. O estômago capacidade, é? A capacidade de armazenamento,
0: de absorção, né, de conseguir receber o alimento do indivíduo de 70 quilos, por exemplo, é perto de 1.500, 1.800. Então, eu, eu aguento 1,5 um kg Nesse estômago. Em alguns uhum. indivíduos chega a 6 quilos, para você ter ideia. Em grandes obesos, a capacidade é enorme. E quanto mais magro, melhor. Uma das cirurgias então, que se faz... Então aí fica grandão assim, da pessoa Isso mais aí, gorda. Ele tem... É igualzinho sua bexiga, né? Uhum. Bebe água, bebe água, ela tem que ter capacidade de armazenar. Caso contrário, você ir no banheiro a cada 10 minutos. É a mesma coisa. Seu estômago tem uma capacidade de armazenar para que você fique 3, 4 horas... Sem comer, né? Essa, essa é a sacada. E aí, porque ele tem essa capacidade? A hora ele distende, recebe o alimento que você fez
1: a feijoada do domingo. Ora, ele retrai e te avisa que está com fome. Doutor, o senhor me perdoa, senhor vem falar de uma coisa, mas vão surgindo outras <risos> dúvidas e eu vou perguntando. Então, o estômago, ele dilata e retrai. Por que quando vai fazer cirurgia, algum procedimento, tem que estar de estômago vazio? Ah, isso é uma outra perspectiva. É o seguinte, ah. em cirurgias de grande porte ou
0: em algumas cirurgias de moderado porte, quando a cirurgia é muito grande, você vai ser submetido a uma anestesia que eles chamam de geral. Ou geral com intubação, e aí você vai perder o movimento de respiração e o cara vai assumir sua ventilação com o um tubo. Lembra da história do Covid? É o mesmíssimo procedimento. Ou então ele vai fazer de um jeito que você cede e fica dormindo completamente. Então você pode ter anestesia geral que a gente apaga e nem respira. Isso aí. E morre. Isso aí. E aí em vai... determinada cirurgia, cirurgia cardíaca, neurológica, grandes cirurgias abdominais, hum... você não faz nada com o cara sem ter o cara completamente na sua mão. Então nem você apaga, respira, assume tudo dele... E a partir daí opera-se. Nessa circunstância existe a possibilidade de você evoluir, até por conta da cirurgia, por conta de todo o mecanismo inflamatório que vai ser gerado, com náusea, vômito, você pode piorar hum. por algum motivo, qualquer outra coisa. E aí se você é, não está devidamente é, com o estômago vazio... A quantidade de vômito é enorme e você pode fazer um negócio chamado broncoaspiração. O que, que é isso? Na hora que você vomita, você aspira para dentro do pulmão aquele mesmo conteúdo. Para que isso não aconteça, seda, entuba e com estômago vazio. Aí pronto, Entendi. aí acabou, acabou a preocupação e
1: mesmo que você vomite, não tem conteúdo no estômago para sair. Eu fiquei com outras dúvidas, mas não vou perguntar agora não. O senhor falou do fígado e do rim em relação ao remédio. Porque eles meio que filtram o nosso organismo, mas não vão dar esse Isso trabalho é. não. vamos vamo nós. É hum. o seguinte, ó, a grandissíssima parte de todos os
0: remédios inventados no mundo, eles são metabolizados pelo fígado... E excretados pelo rim. Excretado é o ser eliminado. Agora Isso metabolizado é Metabolizado é, é o aqui. seguinte, quando a droga entra dentro do seu organismo, ela tem que entrar protegida das primeiros locais onde ela vai passar. Então ela vai passar pelo estômago, que tem muito ácido. Se ela for consumida completamente ali, destruída ali, ela não é absorvida. Aí depois ela vai para o duodeno, que blá blá blá, e assim vai. Então essa molécula, geralmente ela é uma molécula que entra virgem, e ao longo do tempo passando pelo corpo, ela vai sendo modificada do jeito que a gente realmente consegue enxergá-la. Eu não absorvo a molécula que entra na minha boca. Eu absorvo a molécula que entra e é transformada em outra geralmente. Isso, Isso chama
1: metabolização. Então eu tomei o comprimido para dor de cabeça. Isso. Ele vai passar pelo meu estômago, Isso não vai? aí. Mas ele tem que ser resistente para não se absorver nos ácidos do meu som. Se soma. ele for ser
0: absorvido em outro local, é. E grande parte dessas medicações tem que ser resistente inicialmente. Sim. E ela passa e se transforma no fígado. Entendi. Acontecendo isso... O fígado é de suma importância. Eu não só diminuo a ação da medicação, como essa medicação pode ser lesiva a um fígado que não está funcionando bem.
1: Então é por isso que sempre que eu ouço médicos falando, cuidado com o remédio, cuidado com muito hormônio, vai sobrecarregar seu fígado e seu rim. Isso aí. É por causa e o problema do rim,
0: Isso. E o problema do rim é que ele é a torneira do corpo da gente. A partir da hora que você tem X de medicamento, esse medicamento só sai do seu corpo pelo rim, grande parte deles. E aí, se você não tem essa torneira boa, você acumula essa substância que ela precisa estar jogando fora. Que, aliás, depois que ela passa pelo fígado, Entendi. muitas vezes, ela troca o teor dela para pior. Não tem medicação só que funciona depois que passa pelo fígado. Tem medicação que para de funcionar depois que passa pelo fígado. E é
1: planejada para isso. E né?
0: aí, você imagina você ter... A gente chama isso de excreta. São coisas ruins ao organismo. Imagina você não conseguindo tirar porque seu rim está ruim. Então, o rim é um, é um detentor de grande poder no nosso corpo aí. ele precisa estar tá bem para você aguentar o tranco de uso dessas medicações. O rim, agora eu vou entendendo, o rim é a torneirinha do nosso organismo. O
1: filtro e a torneira. O filtro e a torneira. Isso aí. O se fígado... ele não vai bem,
0: ele não filtra e não tem urina para sair, isso é péssimo para você. Tá.
1: É, tem pergunta aqui da Jéssica? É, Maria, eu recebi essa dúvida. Hum. Aqui. Doutor Henrique, é, a Jéssica pergunta, não sei se a pronúncia está certa trulicity, O que, que você pode falar sobre ele? Eu estava pesquisando aqui uhum. algo relacionado também a emagrecimento. Também. Pode, tocar a a não, pode tocar próximo.
0: Pode tocar próximo que eu vou, eu vou procurar
1: aqui. Então, Jéssica, que é semana que vem a gente vai falar sobre trulicity. Mas aí teve aquele procedimento que a Linda Evangelista Modelo usou. E agora, me perdoe, foi o Instagram da BBC Brasil. Isso. Né? Divulgou que outras pessoas também, em Londres principalmente, se queixaram desse procedimento. Cujo nome eu nem me atrevo a dizer, doutor, mas esse procedimento ele. Parece que congela as moléculas de gordura Chama criolipólise hum. Ó, Antes de mais nada, a
0: criolipólise tem uma indicação muito clássica de uso pela dermatologia hoje na medicina, certo? O uso da criolipólise ao longo dos anos ele foi sendo de certa forma meio assim. Todo mundo está fazendo por preços mais baratos, sem condições ideais E isso aumenta muito o risco do paciente O que, que é a criolipólise? Nada mais é, foi inventado em Harvard, é um, é um programa muito legal, é, é um negócio que se bem aplicado tem sua funcionalidade. O que, que é isso? É, tem um aparelho que cris, esfria, cris, chega para você ter ideia, chega a menos 7, menos 5 graus, é um negócio é, é absurdo assim. Chama, criolipólise porque através do frio quebra ólise lipo de, de gordura. gordura. Esse procedimento, se bem aplicado da maneira correta, ele promete a redução de às vezes até 25, 30% da gordura localizada. Então, ele tem a sua aplicação por profissionais responsáveis, ele é uma boa aplicação, inclusive. Mas, é uma injeção? É uma... Não, é um aparelho. Que aspira a pele, por isso que um dos relatos que vocês estão vendo nas redes sociais... sugou o na... meu pulmão, sugou o meu é, estômago. a sensação é que eu estou com assim, um aspirador, essa... Isso. Por quê? Ele tem que puxar o subcutâneo e o tecido adiposo, que é esse tecido gorduroso, para dentro de uma boca da máquina, assim, para que essa parte se isso resfrie única e exclusivamente. Não é um aparelho que sai resfriando mais do que 20, 30, 40 centímetros de, de área. Isso faz com que gere processo inflamatório e morte dessas células. Então, é, você tem redução real da quantidade de células de tecido adiposo daquele local. Só que em algumas determinadas circunstâncias, não só porque ele é mal aplicado, mas porque toda a terapia tem efeito colateral, existe a possibilidade disso não evoluir bem. Uhum. Como é que o ouvinte sabe se vai evoluir bem ou não? Vá num bom profissional explique para ele qual é a sua meta, para ele dizer para você se você tem ou não tem, não só indicação como o risco para evoluir assim. E a gente tem que ter muito cuidado quando é muito barato... Muito, sempre. Muito barato, escondido, em, em condições insalubres. Você está vendo que a clínica não é uma clínica bem ou localizada ou limpa ou tudo mais. Mas a criolipólise
1: tem registro na Anvisa, tem tudo bem estabelecido. Mas ah, já acabou? Poxa, doutor. tem que começar mais acabou, cedo. Max mano. já deixou uma pergunta que o senhor pode responder semana que vem? Manda. Depois de tomar uma cerveja, só uma, Max, fala a verdade. Vou ao banheiro a noite toda. Max, só uma? Meu organismo está <risos> funcionando bem ou mal? Ele disse só toma uma, semana que vem o senhor Isso resposta. é fantástico, Foi fantástico? Uma alça,
0: É Mais do que a quantidade, o álcool faz um negócio no rim muito legal E isso
1: já me disseram E já vou propor o tema da próxima semana Ó, oh, Você vai muito ao banheiro, cuidado, você pode estar com diabetes faz muito xixi à noite, eu não sei se tem relação Mas eu já ouvi isso <risos> O senhor pode explicar para gente direitinho Diabetes semana que vem? Podemos O que, que é absorção de açúcar, por que, que quem tem diabetes Fechou. Que E aí ver? a gente responde a, Ao a outro sabendo também isso. Sim senhor nossa, doutor Henrique, passou voando, hein? Sim, senhor. Muito agradecido mais uma vez, tá? Afe Maria, obrigado a vocês. O rim é a torneira a do organismo, adorei saber como é que o fígado é. funciona, entre outras coisas. É o doutor Henrique com essa paciência, ele vai explicando pra gente e com essa responsabilidade, porque ele chega cedo, liga para outros especialistas, pesquisa, para que você fique sempre bem informado.